0: Durante todo este siglo, en 20 años de democracia, no hemos tenido la capacidad de recomponer el sistema político, de crear nuevas organizaciones políticas, tomando esta categoría en serio. Es decir, no hay militancia, no hay programas que se sostengan en el tiempo, no hay la formación de cuadros y líderes políticos, no hay bases nacionales, nada de eso hay. Es como una especie de mercado libre para emprendimientos electoreros. donde conversamos con nuestros especialistas sobre distintos temas de coyuntura.
1: Hola, bienvenidos a En Vivo PUC, un espacio de análisis y diálogo sobre hechos que afectan a nuestro país. Los saluda Gabriel Alev y hoy estaré a cargo de hacer algunas preguntas y retransmitir los de nuestra audiencia. El próximo 6 de junio se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y esta vez analizaríamos la composición del electorado de nuestro país. Para ello nos acompaña la profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y doctora en Política por la Nueva Escuela de Investigación Social de Nueva York, Carmen Invisardo. Su conocimiento en teoría política, democracia, cultura, ideología y sus investigaciones y publicaciones recientes sobre movimientos y conflictos sociales nos podrán ayudar a tener el panorama un poquito más claro en esta confusa situación. Doctora Elizarbe, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Es un
1: gusto estar aquí. Quisiera empezar hablando de la distancia electoral que separa Lima de las provincias. ¿Eso es así realmente? Y si es así, ¿por qué ocurre esta división en una ciudad en la que muchos somos inmigrantes?
0: Bueno, hay eh, quizás algunas categorías en tu pregunta que yo quisiera... Eh, poner sobre la mesa para conversarlas, discutirlas. ¿no? La, para empezar, la categoría provincias es una, una palabra que, que nos remite a la idea de subordinación, ¿no? nos remite a la idea tan, y al estereotipo tan presente de que Lima es un centro hegemónico de poder, eh, y eh, todo lo que no es Lima entonces, ese, digamos, son lugares que están subordinados a ese centro hegemónico de poder, de irradiación cultural, y por supuesto esta es una idea anclada en nuestra historia. Desde los tiempos de la colonia hay una disparidad entre el poder que se puede ejercer desde Lima y el poder, o, o, y muchas veces contrapoder, que se puede ejercer desde las, desde las regiones, ¿no?, eh, ahora, este es un estereotipo que hay que cuestionar en, en el marco de pensar una república, por supuesto, ¿no? pero entonces eh, eh, no quiero decir que, que Lima no es un centro de poder, por supuesto que lo es, el centralismo limeño nos acompaña en la historia, pero a la vez genera una sensación de... Eh, una especie de autocentramiento, un ombliguismo en la mirada de quienes eh, eh, observamos, investigamos, analizamos desde Lima, que sesga, sesga la, la manera de ver el Perú. ¿no? La, la segunda cosa que, que quisiera cuestionar un poco es la idea de la distancia, de la distancia, porque justamente por esta idea de que Lima es un centro hegemónico de poder y todo lo que eh, está fuera de Lima está subordinado, se piensa ¿no? en que pues, hay grandes diferencias, eh, grandes contrastes, eh, y cuando se puede encontrar mucha más complejidad, mucho más matices al interior de lo que llamamos Lima. Para empezar, cuando decimos Lima, eh, los limeños solemos imaginar Lima metropolitana, pero Lima es también una región. Con sus varias eh, provincias, ¿no es cierto? Eh, y entonces no entran así nomás en el imaginario. Claro, el peso poblacional de Lima, eh, un tercio de la población nacional ¿no? concentrada en la región, ah, eh, refuerza esta idea. Pero eh, por supuesto, como se ha repetido en, en, en estos días, como un casi como un cliché, eh, Lima no es el Perú, Lima no puede hablar por el Perú. Eh, aunque siempre es un centro de poder efectivo, ¿no? las instituciones del gobierno se concentran en, en la ciudad, eh, las élites eh, gobernantes, la clase política suelen ser, eh, provenir de Lima, ¿no? y entonces hay digamos, un, una serie de disparidades que generan la sensación de que eh, efectivamente se puede decidir siempre desde Lima y esencialmente Lima metropolitana las eh, entre comillas distancias a las que alude esta visión jerárquica subyacente a estos estereotipos eh, de los que estoy hablando ignora las diferencias que hay dentro de la propia región eh, lima e incluso dentro de la propia lima metropolitana que tiene sus propios
1: espacios hegemónicos de entonces sí, digamos, o sea, el, sí. el voto en lima tampoco es, es, es homogéneo no el, el
0: no es, no es, no es. Ni
1: en Lima Metropolitana, ni en, ni Lima, en Lima Región. No es, ni en Lima re, Región. ¿Cómo está, digamos, configurado eh, eh, en términos espaciales con, eh, este, este voto en Lima? Eh, digamos, ve, vemos en las encuestas que básicamente están separados por, por, sexo por sectores eh, económicos, ¿no? O sea, ¿es así? ¿Es eh, así? ¿Es necesariamente así?
0: Bueno, es difícil decir. Eh, yo creo que ahí necesitamos hacer más investigaciones que, que, que aborden de, desde estudios cualitativos la cultura política, ¿no? porque lo que las encuestas de opinión reflejan en general es la, la intención de voto o la opinión muy puntual sobre cuestiones diversas y de ahí se hacen una serie de inferencias eh, que difícilmente tienen un... Eh, digamos eh, mecanismos para profundizar más en el por qué la gente piensa como piensa y en qué circunstancias o condiciones cambiaría su opinión últimamente en el terreno electoral lo que tenemos es muchas situaciones en las que cambiamos de, de opinión eh, porque no tenemos partidos políticos, no tenemos identidades políticas arraigadas, no hay eh, militancia, no hay fidelidad con ni personas ni con programas ¿No? eso creo yo tiene sus ventajas y sus desventajas, pero el panorama es, es bien diverso, por ejemplo estaba yo mirando los resultados distritales de la OMP rápidamente no puedo entrar mucho en detalle, pero por ejemplo eh, el señor Castillo ha ganado en la provincia de Yaudios, la señora Fujimori ha ganado en la provincia de Barranca en casi todas las demás el, el voto está bastante disputado ¿no? Guaura, Ollón, Chirí, Guaral Cañete, Cajatambo tambas, cantas, son espacios en los que va a haber una, una recomposición muy fuerte. Eh, o, digamos, encontramos mucha situación en la que ambos candidatos están, digamos, disputándose de manera muy cercana el voto. Todo eso se va a recomponer para la segunda vuelta. Y algo similar ocurre en los distritos de, de, de Lima Metropolitana. Ninguno de los dos que ha pasado a segunda vuelta son necesariamente ¿no? eh, fuertes y claros ganadores eh, en la mayoría de distritos limeños y estoy hablando aquí sí de Lima metropolitana, ¿no? entonces hay mucha más heterogeneidad mucha más variedad incluso dentro de Lima eh, de lo que asumimos normalmente ¿no? esa imagen entonces entre Lima versus las regiones o Lima versus provincias tiene que tiene que deshacerse
1: ¿no? eh, Entiendo que usted ha analizado además de estas elecciones las precedentes eh, comparativamente ¿qué contrastes eh, se pueden encontrar entre esta y las precedentes elecciones?
0: Mm, más que contrastes eh, yo Qué veo continuidades claro. ¿no? veo, veo más persistencias que contrastes, digamos cambian las personas, cambian los candidatos cambian las candidatas cambian los individuos y a veces cambian los membretes de las organizaciones que compiten por votos pero eh, si miramos los mapas distritales de la primera vuelta, ¿no? es decir, aquí no estoy hablando de, de encuestas de opinión, de tendencias, de probabilidades, no, estoy hablando de hechos, cómo votó la gente en la primera vuelta del 2006, 11, 16. Uh -huh. ¿no? eh, y, y ahí hay persistencias eh, importantes. ¿no? Eh, para empezar, bueno, en este momento yo no, no, no sé si pudiera compartir quizás algunas imágenes. Si me lo permites, muestro un poquito los mapas con los, de los que de los que estoy
1: hablando, no, sé, si no sé, a ver, que nos
0: comenten, pero si no los relato, ¿no? Por favor, relátalos. El, el año 2006, el mapa distrital, eh, a nivel distrital, en la primera vuelta, ¿no? es un mapa prácticamente pintado de rojo, y con rojo me estoy refiriendo al color que identificaba al candidato Humala, identificado con una transformación radical, con, con cambios radicales, especialmente en lo que refiere al modelo económico. No, no ganó en primera vuelta, eh, pero en esa primera vuelta se deja ver muy clara la demanda de la gente por, por cambios de fondo. ¿no? Eh, el mapa es muy parecido en el año 2011. ¿sí? Eh, y, por supuesto, luego hay digamos, una corrida al centro, eh, ¿no? el, el cambio del polo rojo por el polo blanco, hacia la segunda vuelta para poder capturar el más o menos 20% adicional de votos que necesitaba el señor Humala, pero esa primera vuelta nos habla de un 32% de gente que claramente pedía cambios radicales, es decir, que, que, que votó por un candidato con polo rojo. rojo. ¿Sí? luego de, de seis meses de gobierno el señor Humala eh, eh, olvidó su programa de la gran transformación e hizo un gobierno que, que identificamos más claramente con la derecha lo mismo que había hecho en su momento el señor Alan García y lo que había hecho también el señor Toledo. ¿no? Eh, y entonces lo que ocurre en el año 2016 es un mapa prácticamente pintado de naranja es el retorno fuerte del fujimorismo excepto por el surandino pintado de verde, ¿no? eh, eh, y los votos van ahí hacia la alianza de izquierda del Frente Amplio y lo que hoy es Juntos por el Perú. Entonces, eh, ahora, ese escenario tan fuerte de apoyo al fujimorismo en la gran mayoría de distritos eh, del Perú, eh, finalmente se le dio la vuelta, ¿no? eh, y el presidente resultó ser el señor eh, Kuczynski, que había ganado solamente en Lima eh, y y en, perdón, no había ganado, creo que ni siquiera en Lima, en Moquegua había ganado y también eh, tenía algunos votos en, la, en Iquitos, ¿no? en algunos distritos en, en Iquitos. Entonces, ese, eh, digamos, esa, esa corrida hacia el Fujimorismo, yo la leo como también un fuerte desencanto con las promesas iniciales del candidato Humala y una demanda muy fuerte, otra vez de eh, atención estatal, ¿no? Atención de demandas eh, persistentes en la, en la, en la población, ¿no? Y entonces ahora la, eh, el señor Castillo parece ser el depositario, ¿no? Eh, nuevamente de demandas que son de largo aliento, de largo aliento en el país y que además podemos identificar no solamente por la votación sino por la cantidad de protestas que mensualmente tiene el país, desde que retornamos a la democracia e incluso antes, ¿no? eh, La Defensoría del Pueblo mide todos los meses el número de conflictos sociales en el país, la mayoría de las cuales se expresan eh, como protestas en las calles, incluso en el año 2020, el año de la pandemia y la inmovilización eh, social, son 170 al mes,
1: al mes. Justo le iba a preguntar ¿Sí? por eso, ¿no? ¿Cómo es que se canalizan esas expectativas no, no resueltas? Eh, y, y también quería preguntarle sobre la relevancia de la calle, ¿no? ¿Qué uh -huh. que, que han reflejado, por lo menos, las últimas protestas que nosotros, desde nuevamente este centralismo limeño, hemos visto en, nuestra, en nuestras calles, ¿no? ¿Qué rol pueden jugar en el futuro inmediato estas protestas para quien sea que fuese elegido presidente? Uh
0: -huh. Sí, bueno, creo que hay que situar eh, la fuerza que tiene la calle, ¿no? vamos a, a llamarle así al escenario en el que se desarrollan las protestas ciudadanas, eh, eh, tiene un contexto particular y es precisamente la desestructuración política que vive el país en realidad desde fines de los 80. Hay que recordar que eh, el señor Fujimori eh, no destruyó los partidos políticos, más bien su llegada al poder es producto ya de la desestructuración del sistema de partidos que fue tan importante en la segunda mitad del siglo XX en el, en el país, ¿no? Entonces, eh, durante todo este siglo, en 20 años de democracia, no hemos tenido la capacidad de recomponer el sistema político, de crear nuevas organizaciones políticas, eh, y, eh, tomando esta categoría en serio, es decir, no hay militancia, no hay programas eh, que se sostengan en el tiempo, no hay la formación de cuadros y líderes políticos, no hay bases nacionales, Nada de eso hay. Es como una especie de mercado libre para emprendimientos electoreros. Eso es lo que tenemos. Y alianzas espurias y el voto responde a esa a suerte esa de libre mercado político. En ese contexto en el que no hay representación, siendo la democracia un sistema que se asienta por completo en la representación de demandas e intereses de los distintos grupos, mucha gente se organiza para defender eh, sus intereses y, y muchas veces desde el extremo ¿no? el Perú es un país en el que por un lado tenemos las protestas formas de autorrepresentación de, de intereses particulares de gente que no tiene otro recurso que, que ese y los lobbies, ¿no es cierto? estas dos formas de digamos ir directamente hacia el Estado para ejercer formas de autorrepresentación de intereses particulares con mayor o menor éxito y también tenemos circunstancias en las que a, algunas demandas logran catalizar el interés, la imaginación política o la sensación de emergencia de la gente. Y cada cierto tiempo vemos algunas que sí logran ser nacionales, muy fuertes, y entonces nos hablan de ciertos mínimos comunes que sí hay en el país. Noviembre del 2020 es un ejemplo, pero Bagua en el 2009 es otro ejemplo importante, por ejemplo, ¿no? Entonces, Digamos, tenemos nuestros, nuestros picos, y otra cosa que ha sido la calle para acercarnos al terreno electoral es el movimiento no aqueico. ¿no? Es una articulación de, de organizaciones de muy diverso tipo que es responsable de haber impedido que eh, el fujimorismo vuelva al poder en estos, en estos años. Así que, eh, digamos, no es como un poder contundente, yo lo leo más como un poder de veto, ¿no? una capacidad de decir no, de hacer un alto, de detener de acciones gubernamentales, eh, pero que no ha sido capaz también, y ese es su lado débil, de, de ah, digamos, eh, formar organizaciones o incluso estructuras políticas de más arraigo, ¿no? con un carácter más propositivo. Es ahí el límite.
1: Justamente esa era la pregunta siguiente que le quería hacer. Digamos, hemos visto varios movimientos que se expresaron en los 90 con la oposición a Fujimori, no solo a nivel Lima, sino en todas las regiones, la respuesta a la ley Pulpín durante el humanismo, eh, eh, digamos, las últimas que se opusieron a la toma del poder de un congreso deslegitimado, eh, no cuajaron nunca en organizaciones sociales, como usted lo dice, y, y, y por qué digamos no ocurre, ¿Y por qué siempre están limitadas a, a esta respuesta casi inmediata ¿no? de la política de, de, del diario, ¿no? del día a día? Sí.
0: Bueno, el panorama del país es sumamente complejo ¿no? y entonces generalizaciones también en este campo son difíciles de hacer, arriesgadas, yo no las quisiera hacer porque pienso, por ejemplo, en, en la multiplicidad de protestas que no son conocidas en Lima, eh, pero que tienen que ver, eh, eh, no sé, el mayor número de protestas en el Perú son por lo que la Defensoría del Pueblo llama conflictos socioambientales alrededor de los proyectos extractivos de minería, etc. Eh, en ese caso, las protestas se asientan fuertemente en organizaciones que sí existen. Organizaciones comunales, organizaciones de base, organizaciones rurales, de regantes, etcétera. También hay huelgas sindicales porque los sindicatos siguen existiendo, aunque debilitados existen. Entonces, no es que en el Perú no hay organización, sí hay organización. Lo que eh, no hay necesariamente es algunas que puedan articular ¿no? de manera persistente... Eh, eh, digamos, grupos que tengan capacidad de representar intereses nacionales o que tengan ambición política. Difícilmente las organizaciones que sí existen quieren dar el salto al terreno de la política institucional, convertirse en partidos o, o, o inscribirse dentro de, de los partidos. Pero, por otro lado, si no hay propiamente partidos, no existen organizaciones, ¿no? Eh, eh, es, y, y, la, y la forma en la que el sistema está diseñado tampoco permite tampoco facilita la formación de nuevas organizaciones políticas, creo que ahí encontramos un poco una respuesta. De otro lado es también un tiempo más individualista, ¿eh? más, eh, digamos, en el que hemos venido a pensar en las últimas décadas que eh, cada quien baila con su pañuelo, ¿no? somos más desarticulados que antes, eh, menos solidarios menos propensos entonces a, a, a organizarnos, aunque la pandemia eh, con, con mucho dolor nos está devolviendo a la, a la necesidad de ir en esa dirección, creo, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y cómo crees que, es que sus, sus, eh, digamos, la democracia va a subsistir sin organizaciones sociales, sin con generaciones tan decepcionadas por la política como, como nos acabas de describir? Eh, ¿Hay forma de que, o, o qué cambios importantes en las formas de representación futuras se podrían estar gestando eh, actualmente. En las nuevas generaciones, pensemos en la del bicentenario, digamos, está muy cerca. Bueno, eh,
0: esperanza creo que siempre podemos tener, eh, Gabriel, y creo que la, nada como las crisis para empujarnos también a, a actuar en formas que, que, que normalmente no haríamos porque calculamos mucho en nuestro beneficio, no pero la pandemia nos coloca en una situación de crisis, de riesgo altísimo, y una necesidad de acción colectiva, eh, que, 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 nos, que nos va presionando. En esa lógica creo yo que la, las protestas del, del 2020 están muy muy cercanas, han sido bien importantes y vi, han visibilizado que eh, sí existe eh, un interés e incluso formas de articular acciones colectivas de manera rápida, de manera inmediata, para responder a, la, a lo urgente. Eso es lo del, lo del 2020, ¿no? O sea, la respuesta, especialmente de, de, de gente joven, fue inmediata. A, la, a las horas de lo, lo que se había de, de hecho en el Congreso, hubo una reacción, hubo protestas esa misma noche, y eh, el gobierno que se instauró desde, el, desde ese Congreso no duró siquiera una semana. Pero también hay que decir que, eh, eh, digamos, estas, estas acciones que... Hay cosas interesantes que quisiera resaltar antes de pasar a matizar lo que estoy sí, diciendo, ¿no? Eh, yo he observado entre, entre la juventud, ¿no? una capacidad de, de organización rápida, mirando también otras experiencias, ¿no? en Chile y en otros lugares del mundo ha habido mucha movilización popular, este, este es un tiempo de mucha movilización popular en el mundo, no solamente en el Perú, mirando eso se formaron entonces colectivos que se resguardaban entre sí, estos jóvenes, eh, Inti Sotelo y Brian Pintado, que lamentablemente, Perdieron la vida en, en, en esas protestas, ¿no? Al parecer, y eso todavía no tenemos ni siquiera resultados claros sobre eso, eh, eh, por, por balas disparadas, ¿no? eh, perdigones disparados por la policía, eran jóvenes que eh, dentro de una organización formada para esto desactivaban bombas lacrimógenas disparadas por la policía, ¿no? Entonces ahí había organización, ahí había solidaridad, había, ahí había lo que ellos llaman una primera línea, ¿no? Y segunda y tercera y cuarta. Y gente como yo estaba en, no sé qué número de línea será, pero quinta, sexta o séptima, aporreando ollas en la, en la ventana de, la, de, de las casas, ¿no? Entonces esa es una protesta que no debe atribuirse su éxito, no debe atribuirse solamente a la juventud. ¿No? Hay que matizar entonces ahí, yo creo que todo un país se movilizó de formas muy diversas y la juventud estuvo en primera línea, pero esa, esos jóvenes que estuvieron en primera línea no son pues toda la generación, obviamente, ¿no? La etiqueta corresponde creo que también desarmarla, porque ahora hay gente que anda diciendo bueno, pero ¿dónde está esa generación? ¿Por qué no han votado eh, contra el señor Lescano o contra... Bueno, porque en general las protestas son organizadas por, por, por grupos minoritarios en términos poblacionales, ¿no? pero son minorías que, que con sus acciones eh, ponen a pensar a los demás, los llevan a tomar eh, posiciones, decisiones, remueven el, el, el espacio establecido, ¿no? y en ese sentido se pueden constituir en lo que antes se llamaba... Eh, bueno, no masas críticas, no diría yo aquí necesariamente masas, pero son pequeños grupos que pueden inspirar masas críticas. ¿no? Es muy pronto para hablar, por supuesto, de, de, de una generación. Eh, y entonces me parece muy injusto que se, le, se, se les exija también haber alterado la política electoral ¿no? tan desestructurada en nuestro país eh, simplemente con, con, con una acción política individual, de poco impacto, como es el voto. Recordemos también que en esta primera vuelta quien ganó largamente es el ausentismo blanco y nulos, ¿no? Eso también hay que decirlo, ¿no? Eh, no ganó el señor Castillo ni la señora Fujimori, ganó el ausentismo blanco y nulo que además ya había ganado en el 2016. En el 2016, en primera vuelta, también ese fue, digamos, el ganador
1: ¿no? Este panorama que, que, que escribe también... Eh digamos y, y desde la última elección se han sucedido una serie de crisis que han puesto al límite los recursos de la institucionalidad democrática. Eh, ¿Crees que, que, que la democracia es un valor que se reivindique por sectores mayoritarios de nuestro país o nos sigue seduciendo la tentación autoritaria?
0: Mm. Bueno, la tentación autoritaria está... Eh, además el Perú tiene, y ahí me gusta mucho a mí el trabajo del historiador Alberto Flores Galindo, tiene un ensayo que se llama La tradición autoritaria en el Perú, y pues hay una tradición autoritaria de la que tenemos que hacernos cargo, que no se desaparece por decreto y que en el año en el que conmemoramos el bicentenario de la Fundación de la República conviene actualizar. Entonces eh, hay una tradición autoritaria y hay también tentaciones autoritarias que, que por supuesto cobran más fuerza con un sistema altamente desestructurado como es el nuevo. Y sin embargo, yo creo que este también es un país en el que la, la, el proyecto de una república democrática, una república de iguales, una república de ciudadanas y ciudadanos libres, sigue también vigente. Hay que... Eh, Creo que, que este es un sentimiento fortalecido incluso eh, en relación eh, a los 20 años de conflicto armado interno que no son tan lejanos para nuestra experiencia de vida. Definitivamente para nuestra generación, ahí nos incluyo a, a ti y a mí, no es una experiencia desconocida, es una experiencia de vida. Nosotros recordamos, ¿no? Y la generación eh, más joven o las generaciones que ya no han vivido directamente esta, esta experiencia eh, es muy interesante cómo de todas maneras la, la observan, la miran e intentan eh, distanciarse ¿no? de esa forma de eh, buscar el cambio. Y creo que eso se ve también en las protestas del, del, del 2000, el lenguaje de la memoria. ¿No? los actos de memorialización, eh, la disputa por el lenguaje, han sido muy potentes en los meses posteriores a, la, a las protestas de noviembre. ¿no? Y ahí yo creo que lo que hay es un, un esfuerzo también por reconstituir energías, eh, no tenemos salidas fáciles, no tenemos eh, programas alternativos hechos, y ahí digamos la, 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 la cuesta arriba que constituye para todos quienes apostamos por, por la promesa democrática. ¿No? Eh, pero sin embargo yo sí creo que hay un lento resurgir, una lenta toma de conciencia y mucho más agravada por la pandemia de que es necesario entrar al espacio de la política de manera más comprometida, más consistente, más orgánica. La forma que tendrán estas organizaciones quizás sea distinta a la de a la, eh, las dos últimas décadas del, del siglo pasado y yo creo que por ahí va un poco... Eh, eh, la dificultad que, que tienen quienes ahora quisieran emprender algo nuevo, ¿no? Porque creo que se cuestiona mucho en el Perú el caudillismo, los liderazgos populistas, ¿no? la, la, los personalismos, eh, y a la vez no se encuentran eh, formas sencillas de construir algo alternativo, ¿no? ¿Cómo construir movimientos en, sin líderes, sin voceros nítidos y definidos? ¿Cómo convocar a grandes grupos que tienen visiones muchas veces encontradas del país e intereses no siempre convergentes? Son retos grandes, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver en los próximos años. Eh, quizás lo último que, que quisiera decir es que no conocemos bien las temporalidades de los cambios políticos en el país. ¿Cuánto tiempo debería tomar o toma construir partidos políticos que realmente representan grupos, bases sociales en el país? No, Definitivamente cinco años es poco tiempo. ¿no? Entonces nuestra mirada como científicos sociales, como analistas, tiene que poder incorporar también un mediano plazo, no solo lo inmediato.
1: Muchísimas gracias, Carmen. Eh, todavía no te vayas, acá nos están llegando preguntas de Facebook. Eh, Lula García sí. Figueroa, aprovechando tu conocimiento en temas de género, nos pregunta, gane quien gane, parece que hay una tendencia al conservadurismo. Ambos candidatos no tocan agenda eh, en temas de políticas de género, e igual de derechos civiles ni estar eh, conectados con los pocos avances conseguidos en estos temas. ¿Qué podríamos sí. esperar de las mujeres en los próximos cinco años?
0: Bueno, es una, es, sí, efectivamente, eh, yo, yo diría que ambos candidatos sí tocan eh, cuestiones de género, pero eh, lamentablemente eh, por la vía de, de, de prometer un recorte de derechos, ¿no? específicamente de mujeres o de poblaciones eh, con identidades no heteronormativas, ¿no? Eh, y ahí, por supuesto, que hay un problema. Yo pienso que, eh, dada la desestructuración política, sería bueno que las organizaciones de mujeres, por ejemplo, ¿no? eh, y las organizaciones también de, de, de personas LGBTIQ, por ejemplo, eh, 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 y las organizaciones de derechos humanos buscaran a ambos candidatos directamente para conversar eh, con ambos. ¿No? Creo que este es un momento importante, este mes y medio que nos queda hasta la segunda vuelta parece eterno, pero debiera servir para aterrizar una agenda de discusión mínima para, para ambos candidatos. Yo creo que más que eh, pactos o conversaciones entre, entre líderes políticos, que siempre son importantes, sería bueno ver a las, a las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos directamente interpelar a, a ambos candidatos en relación a estos temas, ¿no? porque sí es preocupante.
1: De acuerdo. José Lara nos pregunta, eh, ¿esta situación se pudo evitar con un capitalismo más consciente que pague sus impuestos para promover más apoyo social? Justo veía un, un video que ha estado circulando en redes sociales de Kotler anunciando esto hace 14 años, más o menos. Eh, uh -huh. eh, dice que va, iría por ahí la cosa, un, un capitalismo consciente.
0: Bueno, no sé dónde, eh, cuándo en el Perú ha habido un capitalismo consciente, porque el capitalismo en el Perú no es ninguna novedad, ¿no? Estoy pensando en, no sé, en mi clase de realidad social peruana precisamente esta misma semana hablábamos de la República Aristocrática o de la oligarquía peruana en Ciernes, eh, según la visión de algunos otros autores, y entonces, eh, pues, eh, poca conciencia. Pero también porque desde su fundación es un país que no ha... Eh, no ha tomado en serio la cuestión de la, de la integración nacional en términos de igualdad. ¿no? La igualdad es una, es una idea eh, esquiva en el país. Eh, no, tenemos décadas hablando de la, de la desigualdad y realmente sin tomarla muy en serio. Tomarla en serio significaría discutir cuáles son las bases de una igualdad política eh, y, nivel, y de niveles socioeconómicos básicos para... para todas las personas de, de, de la nación, ¿no? Y eso está bien lejos de, la, de nuestra agenda. Eh, y lo otro es que, bueno, es un poco... De, la, las crisis del capitalismo son muy fuertes y a nivel global. El año 2008 nomás, ¿no? La crisis financiera internacional ha generado situaciones de mayores brechas y también de mayores abusos a nivel global. Y el Perú no es una excepción. Y ahora con la pandemia pues la crisis económica, financiera y su impacto social van a ser mucho mayores también. Así que creo que esa no va a ser la vía.
1: Y Bueno, estamos llegando al, al final de, de esta conversación. No sé si, si te gustaría agregar algo más.
0: Bueno, eh, estamos ahora en un contexto de fuertemente cargado por lo, por lo electoral. Eh, a mí siempre me gusta pensar y decir que la política es bastante más que, que procesos electorales, ¿no? que es fundamental para tener una república construir ciudadanía. Y yo creo que no es que no existen organizaciones ni demandas ni movilización en el espacio de la sociedad, eh, pero no trabajamos para construir eh, alternativas de fondo. ¿no? Y tenemos que hacernos cargo... Eh, la debacle eh, la, el, porque yo, yo lo veo así creo que el año 2020 hemos asistido a, a un conjunto de evidencias que prueban que nuestras instituciones eh, no funcionan no son individuos no son solamente personas y hay una conciencia muy clara de eso también en un país que vota principalmente por nadie ¿no? de los que están en la hoja eso es, eso es muy grave, porque eso eh, nos, nos habla de la deslegitimación del sistema. Ahora, la, la pregunta es, ¿cómo? cómo lo resolvemos? ¿no? Eh, tenemos un Congreso que ha bloqueado todas las, las posibilidades de reforma y eso tiene que, tiene que cambiar. Una cosa que podemos hacer eh, como ciudadanas y ciudadanos es a traer más cerca a, a, a nosotros, a nuestras autoridades, es decir, ser mucho más activos y no esperar al momento de la protesta o al momento de la decisión final eh, te, podríamos trabajar haciendo más incidencia directamente sobre, sobre el Congreso, las organizaciones partidarias eh, y también el Ejecutivo, por supuesto. Eh, ya sea que hubiera o no hubiera un cambio de constitución, un tema que se ha puesto también sobre la mesa en, en la lógica de, 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 de que necesitamos cambios de fondo, necesitamos eh, recuperar el espacio de una ciudadanía activa, participativa, vigilante. ¿no? Creo que eso es clarísimo. Eh, en ambos casos, salga quien salga elegido en la segunda vuelta
1: Esperamos que así sea eh, y que tu propuesta llegue a buen término en el futuro inmediato, en los próximos cinco años Estuvo con nosotros la doctora Carmen Iguizarbe, profesora del Departamento Académico de Ciencias Sociales Muchísimas gracias a nuestros seguidores por acompañarnos y por sus preguntas en esta edición, recuerden que pueden seguir nuestras próximas transmisiones y novedades en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube. Hasta la próxima
0: en Vivo PUC, un podcast donde conversamos con distintos especialistas de nuestra universidad sobre temas de coyuntura.